Hej och välkomna till podden Vardagstro, podden där vi pratar om hur tron får olika uttryck i vardagen genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi får höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Men idag så sitter jag här med Rickard Hultmar som är min kollega, pastorskollega på kontoret på Birgalsgatan 66. Ja, och du heter? Jag heter Oliver och är också en av pastoren här i församlingen. Och jag tänker att vi ska prata lite om det här med generositet idag. Mm. Det blir en lite annan typ av avsnitt, lite mer bibelfördjupande kan man säga. Exakt, det blir lite bibelstudium och vi får gå in på en viktig praktik som kristen som handlar om givande. Mm. Och Rickard, du predikade om det här i söndags. Ja, precis. Och nu tänker jag inte upprepa predikan för den kan man ju lyssna på på Youtube och på andra ställen. Exakt. Men bara en lite så här kort, sammanf- kort summering så läste jag först från Lukas 6 och 38. Ge och ni ska få. Ett gott mått packat skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Då talar jag lite om att det, det är ju att generositet öppnar upp för Guds välsignelse. Men också då att det här ett gott mått packat skakat och rågat handlar om i, i Bibeln handlar om, om säd som är ju en ett, en bild på rikedom i Nya Testamentet. Mm. Och sen läste vi från andra Korinterbrevet 9, vers 6-8. till Paulus skriver, tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge överflöd till varje gott verk. Så pratade vi lite grann om det här med sådd och skörd. Att när man sår sädeskorn så växer det upp ett strå som ger avkastning. Mm. Och att Paulus kopplar det då till givande och generositet helt enkelt. Precis, men det är som vanlig metafor det här som används mycket i Bibeln. Det är ju inte jordbrukssamhälle. Mm. Så jag tänker att det låg väl nära till hans. Men det appliceras sig på många olika saker. Ja. Har du ja. något mer exempel på ja, det? Ja, men liknelsen om såningsmannen förstås. Ja. När Jesus säger att en man gick ut och sådde korn. Exakt. Men där handlar bilden om, om ordet eller om evangeliet. Mm. Mm. Precis, men här handlar det alltså om, om pengar. Ja. Det är intressant att Bibeln ändå talar väldigt mycket om, om pengar. Bibeln är något så alldagligt och liksom man tänker att det kanske inte alls har med andlighet att göra. Nej, men Jesus pratar mer om pengar än nästan något annat ämne ja. faktiskt i evangelierna. Så det, det är spännande. Och jag sa det i min predikan också, men, men alltså vi är ju alla berörda av pengar varje dag. Vi tänker på, mm. nu, nu för tiden om man inte sedlar och mynt som kramlar i fickorna sådär, men vi tänker ju ändå på, på pengar, vi går till jobbet, vi tjänar att tjäna pengar och vi köper saker mm. och funderar på resor och annat som kostar pengar. Så det där med pengar finns där liksom och skvalpar hela tiden. Ja, verkligen. Och det avgör så mycket av hur våra liv tar sig uttryck. Liksom. Precis. Väl, väldigt nära kopplat till ens personliga värderingar. Det är det också. Ja. Ja. Men du, en grej som jag fastnade på när jag lyssnade på din predikan det var det här hur du kopplade pengar till makt. Mm. Det var en ny tanke för mig som jag verkligen tog fasta på. Alltså hur eh, att äga tillgångar, att äga mm. ekonomiska medel innebär att jag också har makt. Att, eh, men, jag har makt över beslut, eh, vad jag ska göra av de här pengarna. Det innebär också att jag har 
ja, makt över omständigheter Precis. i mitt liv och kanske mm. över andras liv också. Det handlar ju om, om förvaltarskap, ja. liksom. jag har blivit given någonting. Precis. Vill du utveckla det lite mer? Ja, men först och främst så beskriver ju Jesus själv pengarna som en makt. Han pratar ju om mammon. Att man Just kan det. inte tjäna två herrar. Så han liksom personifierar ja. pengarna mm, till att bli som en, en, ett odjur nästan. Ja, precis. Som vi, som vi, behöver, mm. som vi behöver tämja. Alltså vi, kan inte, vi ska mm. inte tjäna den makten, men vi ska låta den makten tjäna oss och Guds rike. Just det. För det är ju ofta som pengar blir som sin egen herre eller man ska säga, pengarna mm. får styra över oss istället för att vi styr över dem Ja, det där, alltså man, man kan ju bara tänk, tänka så här, om jag skulle ge när mina barn var i en viss ålder om jag skulle ge dem tusen kronor så skulle det vara en, och säga ni får göra vad ni vill med de här pengarna då mm. skulle det ha varit nästan farligt Ja alltså, om, om man bara köper godis och glass för tusen spänn och trycker i sig allt på en gång så kan man ju typ dö av det Exakt och på det viset så, så är ju pengarna en, en makt för vi kan göra vad vi vill om vi inte liksom har styrsel över våra, våra tankar, liv, känslor och har goda värderingar i grunden så kan ju det här det. hamna och leda Så det finns en fara? Det finns en väldigt fara. Det är ju så här, typ sådana här i, som vinner stora summor på lotto och lotterier. Ja, ja. De allra flesta har ju efter bara en par år så lösat bort alla pengar och hamnat i stora skulder för man är inte Just van att handskas med makten. Sådär. Jag har funderat mycket på det där. Vad skulle jag göra om jag vann en miljon på lotto eller ja, någonting precis. på triss? Ja. Men vad skulle man göra av det? För någonstans så tänker jag att alltså, grejen med att äga pengar är också någonstans att jag har förtjänat dem, att jag har mm. förtjänat dem i ja, no- någon mån, att jag har ja. arbetat för dem och därför har jag tänkt Någonstans att om jag skulle vinna pengar och jag vet inte om man borde spela ja. in det här men jag tänker att jag inte hade kunnat behålla det. Det hade känts fel för mig personligen mm. att behålla pengar som jag vet egentligen andra människor har tjänat ihop till. Mm. Men samtidigt är det lite så vårt ekonomiska system fungerar ja, att liksom vi, vi vinner egentligen pengar på andras arbete. Alltså det är så mm. egentligen det ekonomiska systemet ja, utan att gå in för mycket det, ja. men liksom med aktier och sådär så mm. det handlar ju mycket om att göra vinst på andras arbete liksom. Jo, det finns mycket där och jag tror vi lämnar det ja. just med spekulation och ja. snabba vinster och snabba klipp och så, och så vidare Men det är ju verkligen makt också alltså jag mm. tänker att, att man måste ju se det som att, att att äga stora tillgångar det är också en, en, någonting som har blivit mig givet ett förtroende och hur mycket jag än tycker mig ha arbetat för det så är det ändå någonstans att, att vi alla har vunnit på lotto om vi, om vi är födda i den här delen av världen mm. och liksom vi är födda in i en ändå liksom välbärgad familj. Vi kanske inte tycker ja, det själva men vi lever i en av de rikaste, mm. de rikaste länderna. Liksom. Ja, och någonstans så har det blivit oss givet som ett förtroende precis. att förvalta. Ja. Jag har inte liksom, mm. förtjänat det i, ja. i den utsträckningen. Jag är inte säker på att man kan dra ut det här liksom till sin spets men jag tycker att tanken är spännande då ändå att och framförallt som kristen att tänka det står, finns en vers i gamla testamentet som säger att guldet och silvret tillhör Herren mm. att, alltså att, som kristen att förstå att alla pengar på något vis är underställda Gud och allt det jag har alla tillgångar som jag har, hela min ekonomi har jag för att Gud har väl signat mig mm. I, i någon vers här i, i Andra Korinther brevet 9 så, så står det då att Gud 
har makt, alltså att Gud i sin makt ger oss nåd mm. och välsignar oss. Och då att alltså, Gud på något vis genom att välsigna oss som är hans, hans barn eh, ger oss, delegerar makt till oss. Så att liksom, de pengar och de tillgångar som jag har är delegerad makt från Gud. Mm. Helt enkelt att ja, men jag, jag tillhör Guds rike, Jesus är min herre och då har allt det han har gett mig av tillgångar och ekonomi och förmågor och allting förstås en, en makt som han har lagt i mina händer att använda för hans, Just det. För hans rike. Just det, så typ på samma sätt som att vi pratar om nådegåvor som talanger mm. liksom, som, vi ja. blivit, som vi har blivit givna mm. och förmågor så kan man tala om pengar på samma sätt menar du ungefär? Ja. Som liksom en tillgång, en gåva att eh, använda för Guds ja, rikes skull. Ja. Man kan ju tänka så här, alltså om jag nu tänker att om jag har pengar så att, och jag behöver köpa en bil. Alltså jag kan ju tänka att om jag köper en bil som jag vill ha. Ja, just det. En tvåsitsig sportbil. Så här. Mm. <laughs> är det det du vill ha? Ja, det har alltid velat ha. Liksom, ja. En tvåsitsig sportbil, cab, så här. Men, men då, jag har aldrig köpt en sån. För liksom när jag börjar tänka, det, det är klart att det är opraktiskt med familj och allting. Så mm. där. Men, men om jag skulle vara rent egoistiskt så skulle jag liksom använda pengarna på det. Just det. Men, men när jag tänker utifrån de värderingar som jag har och vad som är klokt och smart. Då inser jag att ja, men jag behöver köpa en bil som rymmer hela familjen. Kanske också... I, när, när barnen var yngre kunna rymma någon eller en par kompisar också när man ska skjutsa på träning typ så för att kunna, för att kunna vara generös när barnen och, blev större och skulle ha körkort också tänka att ja, men jag behöver kunna ha en bil som de kan använda och en bil som jag också kan låna ut till andra Just det. För, för Guds rike så att, liksom, så att mm. det jag sätter mina pengar på att, att jag kan vara generös med det Just det. Alltså hur kan jag, och då blir ett kriterium mm. för hur, vad du gör av dina pengar liksom, ja. Hur kan jag använda det här på, för att ja. förmera det goda på något Precis. sätt ja. Men jag tänker också, liksom, där blir det jätteviktigt när vi pratar om eh, klimatförändringar och så där, mm. att liksom, Jag tänker som kristen att ett gott förvaltarskap måste ju också innebära att, amen, Vilken ja. bil då, kan, om vi pratar om ja. bilköp, vilken mm. bil har liksom minst utsläpp Precis. Och, och ger minst eh, ja. avtryck på, på jordklotet liksom. mm. Till exempel. Det skulle ja. också kunna vara ett kriterium är, som lärjungel liksom, att, viktigt, att väga in. Det är viktigt kriterium. Ja. Det är klart. Men det, det var ett exempel. Men, men det kan också vara ja, men hur använder jag då min bil och mitt hus på ett sånt sätt och mina pengar så att andra kan bli välsignade så att jag kan möta andras behov mm. på det viset var generös med det Gud har gett mig. Just det. För vad handlar välsignelse om egentligen? Det är också en, en viktig ja. fråga. Jag läste igår en bok mm. eh, som sa det att hebreiskans eh, barak som ja. betyder översätts välsigna mm. att det, betydelsen av det ordet ligger i liksom frasen som kommer efter där i, i skapelseberättelsen att Gud välsignade dem och, och eh, så åt dem att föröka er, ja. multiplicera er. Alltså mm. det finns någonting av, i välsignelse av att det är multiplicerande, det är livgivande. Mm. Eh, och då kommer vi in på det också med generositet tänker jag. Precis. Att välsignelse handlar om att ge vidare, att kunna förmera liv ja. på jorden liksom, att kunna ge vidare av, av det goda. Mm, precis. Eh, och då blir och det här... Vad är grunden för generositet? Tänker du? Kan... Nej, men jag tänker att grund, grunden för, för generositet är att, att Gud är generös mot oss. Ja. 
Att, att han har väl signat. Ja, men att vi, vi älskar för att han först har älskat oss. Vi, mm. vi kan väl signa för att han har väl signat oss. Mm. Och det tänker jag är genomgående i bibeltexten. Att det, det börjar med vad Gud har gjort. Att han har skapat oss förstås. Men också att han har då genom Jesus räddat oss och gett oss jättemycket nåd och välsignelse där. Och att han fyller oss med sin anda och ger oss av sin kraft. Och också tänker jag då kan välsigna våran ekonomi. Och då Så det är inte in- bara en andlig liksom välsignelse menar du utan det finns liksom också materiella aspekter? Ja, av det, jag eller? tänker att vi lever lätt. Jag tror att vi lever i en, en dualism i, i mm. alltså när vi delar upp andligt och materiellt så, så tror inte jag att Gud tänker så. Just det. Utan jag tänker att alltså, Paulus skriver i, i början på Efesiebrevet att Gud har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Mm. Så Gud är ande men han har skapat jorden och materien och allt det materiella. Gud blev människa och blev materia. Genom Jesus. Alltså, det. Så det, det är ingen jätte, liksom, skarp linje däremellan. Så självklart så tänker jag att Gud kan väl signa ekonomiskt om man kan. Ja, jätteintressant. Ja. Jag kan tänka mig att det är några lyssnare mm. som blir lite provocerade redan här ja. och tänker att ja, nu är Rickard liksom lite inne på framgångsteologi här. Men vi kommer ju tillbaka mm. till det senare. Tänker ja, jag. Precis. Just det här, liksom, Men, var, var går gränsen någonstans? Mm. Eh. Men det är lätt att man stannar upp i det här bara Jesus ska du få. Ja. Till exempel. Men, men jag tänker att det Alltså, varför ger oss Gud? Jo, för att vi ska få så att vi ska kunna ge något vidare. Och vi kommer tillbaka, eller egentligen i texten som jag läste så är det väldigt tydligt att eh, Gud har, har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt. Nog av allt. Ja, ja. Det, den, den tänker jag är viktig, den där, någon, övers- nog. någon översättning liksom också översätter att ni kan vara nöjda med lite. Mm. Alltså, alltså, mm. Det handlar inte om nog som en miljardär utan nog så att vi klarar av att leva vårt liv. Men det är intressant och, och för det står ju överflöd vi... först och sen mm. ha nog. Hur går ja, det ihop? Liksom? All nåd i överflöd så att ni alltid har nog av allt och kan ge överflöd ja. i gott verk. Alltså, ja. Så att vi har det vi behöver men också så att vi kan dela med Just oss det. andra. Men det blir ju lite, man måste ju säga att, att som kristen så har vi också kanske en annan definition av vad det är att ha i överflöd. Ja. Alltså någonstans den rikedomen som mm. Gud ger mm. oss är någonting annat än att jag har miljoner på banken. Ja, precis. Och det är klart att min, som du var inne på, vi lever i en rik del av världen. Så ja. en av min definition av överflöd är annorlunda än om man flyttar till Centralafrikanska republiken till exempel. Då hade vi alla haft enormt ja, men, stort överflöd. Ja, men då är vi jätterika i deras Exakt. ögon. Ja. ja, vi måste nu komma tillbaka till den tacksamheten också och ja. se vi har blivit givna. Och att vi har nog av allt. Vi har, vi har mat på bordet. Vi har kläder på kroppen. Och jag tänker att det är tak över huvudet. Mm. Och, och någonstans där så har vi nog. Ja, precis. Och vi måste kunna vara nöjda med det. Mm. Eh, tänker jag. Och där, om, man, om man resonerar så så har nästan alla av oss i Sverige ändå något överflöd som vi skulle kunna vara generösa med. Vi, absolut. Jag ja. tror utmaningen mm. för oss ligger mycket mer där i. Ja. Att hur kan vi bli mer generösa med allt det vi äger? Precis. Mm. Så ska vi, ska vi gå in i den här texten som du mm. predikar lite över. Jag tror att vi ska... Vi låter det bli lite av ett bibelstudium här. Vi går ja. till andra korintiebrevet kapitel 8. Ja, för det är ju kon- själva kontexten eller sammanhanget som den här versen om såd och skörd finns i. Just det. Det, det börjar, som jag sa i min predikan också, att Paulus här samlar in en gåva till de 
till de fattiga i Jerusalem. Alltså församlingen i Jerusalem kallas för de fattiga ja. flera, på flera ställen. In i ja, det är intressant för det beskrivs ju där i apostelgärningarna, första kapitlerna, hur församlingen i Jerusalem bildas så att de sålde allt de ägde och hade allt gemensamt. Ja, precis. Och delar ut till var och en efter var och ja. ens behov. Just det. Mm. Så att... Och det, det kan man ju se, alltså det är ju ändå häftigt vad, vad händer när evangeliet landar i den första ja. församlingen och det, alltså, Jo men de blir generösa De vill mm. genast Och de tänker ju såklart också att de lever i, i ja. Verkligen de sista dagarna Och Jesus Precis. kan komma tillbaka när ja. som helst Så de liksom, vad, vad är det som händer? Jo men de ger bort allt de äger ja. Jag tycker att det är häftigt för det, det är någonstans eh, Visar ju på vad evangeliet Precis. gör med en människa ja. Att vi öppnar upp oss och, ja. och blir generösa Att vi vill se till andras behov Och inte bara till våra egna mm. Men vad är det som händer? Jo, men de blir fattiga efter några år. Liksom. Ja, det är klart. Nu är det inte bara för att de bara ger bort, utan ja. historiskt så, så in, inföljde väl några år av hungersnöd och andra problem i Jerusalem också. Just det. Och där mm. de också skingrade, alltså stora delar av församlingen skingrades. Och så. Just det. För utbröt, för förföljelse, förföljelse mm. och hungersnöd. Och så att, liksom, det är en väldigt svår situation som också bidragit till deras fattigdom. Ja, just det. Så det går inte bara att säga att de var okloka i att Nej, sälja jag tror allt. att det är lite för, en lite för förenklad bild. Ja. Faktiskt. Men du kan ju läsa de första verserna mm. där. Jag läser här. Vi vill berätta för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika. På uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga. Ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt. Det kan jag intyga. Vi kan stanna där. Ja. Alltså, jag tänker det här med frivilligheten är ju jätteviktigt. Att alltså, Gud mm. vill att vi ska vara generösa. Men han ja. vill också att vi ska göra det frivilligt. Alltså utifrån mm. vår egen vilja. Vad, vad vi på något vis tänker, känner att vi... Vad tro för eller mm. vågar så att, och också utifrån våra omständigheter helt enkelt. Just det. Och eh, det bekräftas ju där i kapitel 9 som mm. du läste i början. Kapitel 9, vers 7 att ja. Gud älskar en glad givare. Precis. Eh, och var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvångstör också. Precis. Så Paulus är väldigt tydlig och övertygande och försöker att liksom över, övertala och övertyga dem att ge men, men betona samtidigt frivilligheten i det. Mm. Viktigt. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ska vi läsa vidare? Ja, du kan fortsätta. Från eh, vers 4. kapitel 8, vers 4. Ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats utan de gav sig själva. Först och främst åt Herren. Och sen åt oss efter Guds vilja. Jag tycker det är bara en kort inspel där att alltså Paulus beskriver det som en nåd att få vara med att avhjälpa, att avhjälpa eller hjälpa andras behov. Mm. Och jag menar, det tror jag vi alla känner när man har fått vara med och ge något som verkligen betyder något för någon annan så, så mår man bra av det helt enkelt. Mm. Det är en nåd är att en få nåd. vara med ja, i hjälpen. Precis. Ja, häftigt. Och, då, och så står det att de gav inte bara det vi hade hoppats utan de gav sig själva. Ja. Jag tänker att det är också en häftig... Liksom, alltså att generositet inte bara handlar om det vi ger av pengar utan pengarna ska... Alltså det, det är inte pengar det handlar om egentligen, det handlar om Nej. hjärtat bakom. Mm, ja. 
att pengarna någonstans representerar en del av mitt liv. Precis. Men egentligen handlar det om att ge mm. sig själv, att öppna upp sitt liv. Det handlar liksom inte bara att betala bort något sorts dåligt samvete utan att Nej. med sina pengar ställa sig bakom andra människors behov. Just det. Att ge av sig själv. Mm. Mm. Okej, okay, vi fortsätter från ja. vers 8 då. Vers 6, vers 6. Därför bad vi Titus som redan hade påbörjat insamlingen att fullborda denna kärleksgåva hos er. När ni nu är rika på allt, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek vi har väckt hos er, var då också rika på den här kärleksgåvan. Det här med gåvor och kärlek hör ihop. Så att vi tänker nog alla på det när vi ger alltså presenter på jul eller på födelsedagar att vi vill visa vår kärlek och uppskattning med presenter. Och för en del är det ett tydligt kärleksspråk. Om man då också liksom tänker på pengar utifrån den definition som jag gav i predikan att amen, om, jag, om jag har ett lönarbete och tjänar pengar så representerar ju pengarna något av min möda, mitt arbete och min tid. När jag då ger en gåva som kostar något för mig till en annan person så ger jag något av mig själv. Mm. Och det är, man brukar säga, på svenska brukar man säga att det är tanken som räknas men jag är inte helt säker på att det är så. Ja, just det. Alltså, om man ursäktar liksom en billig gåva om att det är tanken som räknas. Utan det är ju det är hjärtat bakom och kärleken i handling som, som räknas. Tänker ja. jag. Men betyder det att liksom, ju dyrare present desto mer kärlek? Det behöver ju inte enbart vara så. Nej. Helt för då, då måste man hela tiden liksom försöka slå knut på sig själv för att ge ja. dyrare gåvor. Men det handlar ju mer om en, en, att in, inte lura sig, alltså vad är, vad är mitt motiv? Att inte lura sig själv liksom när jag köper den här för 14,90 istället för det här eh, mm. som jag egentligen skulle Som kunna, den personen ja. egentligen hade haft mer nytta av. Ja, haft för nytta det är det det handlar om. Ja, jag tänker, det blir lite svårt när vi drar det till julklappar ja, i vår precis. tid för att ja. vi lever ju redan i ett överflöd och kanske ja, inte har så mycket behov. Men Nej, när får... vi kommer till verkliga behov då, mm. då handlar det om att hur kan jag på bästa sätt möta den här människans behov? Vad kan precis. jag på riktigt, alltså utifrån ja. min förmåga mm. ge som gör skillnad? Liksom. Precis. Och inte försöka snåla då och hitta den billigaste vägen. Liksom. Nej. Eller det kan ju också vara att en, en dyr gåva blir fel för då, då, då liksom, oj ja, men jag fick en jag behövde en klocka men nu fick jag en Rolex som mm. säljer den och köper något annat. Eller slösa bort pengarna på sprit eller vad det nu kan vara om man nu ger ja, till någon fattig. Ja. Så, här. Mm. så att, att ja, men, ja, det, här, det här med gåvor och generositet är inte jättelätt men, men jag tänker att kärlek är en viktig, alltså hur, hur kan jag visa min kärlek genom min generositet? Ja. En bra tanke. Mm. Okej. Okay. Och framförallt tänker jag att det är en kärlekshandling till, när man då ger till alltså, kristet arbete till missioner, till församlingen så blir det också ett, en, ett uttryck för min kärlek till Gud att vara generöst för hans verk och för Guds rike. Mm. Mm. Och så kommer vi till vers 9 sen. Då står det Ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Det här är ju superintressant. Ja, verkligen. Alltså, du var inne på en predikan tidigare i höst här och slog några slag mot <laughs> framgångsteologin. Ja. 
Och, Exakt. Och så, här kan man ju verkligen, den här versen är ju, är ju sånt som har förekommit ja, i framgångsteologin och när jag var ung på 80-talet så var ju det här något som predikades ganska, ganska kraftigt i Sverige framförallt på livets ord. Alltså man pratar mm. om prosperity preaching eller framgång, framgångsteologi då. Det här växte ju fram i mitten av 1900-talet kan man säga i USA när efter depressionen, efter andra världskriget när folk började få det bättre och liksom det. verkligen ville få det bättre. Så det måste man ju poängtera också att det är en väldigt mm. ny och ganska främmande form av kristen teologi ja, och tro som liksom om man ser till kyrkans historia mm. så har man aldrig tänkt så kring eh, rikedom och ekonomisk Nej. framgång. Nej precis, utan det här är väldigt nytt med ett, ett sorts rikedomsideal. Ja. Att Jesus blev fattig för att vi skulle bli rika och då för att, menar, att om, om man då är, är rik så är det ett tecken på att jag är en riktig kristen och välsignad mm. av Gud. Liksom. Och ja, det här byg, byggde man då på en vers i, i tredje Johannes brev där det på engelska står Beloved, I wish above all things that you mayst prosper. Alltså prosper är ju framgång och alltså pro, prosper är ju mer eko, också ekonomisk framgång på, på engelska. Yeah. Så att alltså, på den versen så har man byggt det här att men vi ska ha ekonomisk framgång, vi ska bli rikare och rikare och mer och mer välsignade. Mm. Så här. Och i, i den teologin så var det också det här liksom, som man ibland skämtsamt har kallat för name it and claim it. Mm. Alltså om, om jag ser något och behöver det så kan jag Klejma det i Jesu namn alltså. Just det, det är mycket sådär liksom ja. Bekännelser mm. Ja men om, om jag behöver en ja, men Jag vill ha en Lyxigare bil alltså, då, ja. Ja, men då, då ska jag liksom Börja bekänna ut att Gud har välsignat mig med all den andliga Välsignelse det, som finns det. i himlen Och tack Gud för att du vill ge Med mig skedes och, och så vidare <hör> Att man, man Talar ut det liksom Begär det i Jesu namn som man, som man vill ha. Jag har till och med hört alltså, undervisning som använder då just liknelsen som, om såningsmannen som vi pratade om i början. Om att, som alltså, handlar om evangeliet. Som handlar om evangeliet som man har överfört och, och liksom på pengar. Att vi ska få en hundrafaldig, hundrafaldig skörd när vi ger in i den goda jorden. Vilket mm. då antagligen var den predikantens ministry, så här, att då lovar Gud en hundrafaldig skörd på det. Men vad är skillnaden på det här? För du predikade om, mm. om det liksom att när vi sår så mm. får vi också skörda. Alltså när vi, när ja. vi ger en fri, frikostig så öppnar vi, när vi ger av generositet så, och lever generöst så mm. öppnar vi upp våra liv för att också ja. ta emot och eh, få ta emot av generositet mm. och Guds generositet och nåd. Hur, hur är det här skillnaden, vad är skillnaden mellan det och en framgångsteologi? Mm. Men det finns ju en, alltså i alla sådana här läror finns det ju någonting av bibelsanning helt enkelt. Ja. Alltså att, och att, Paulus, att Jesus säger Jesus ska du få. Och att Paulus eh, säger <coughs> talar om sådd och skörd. Alltså det är ju bibliska principer. Men det handlar inte om mig i första hand. Mm. Precis som vi var inne på i början. Utan det handlar Exakt. om att Gud vill, Gud vill välsigna mig med ett överflöd så att jag kan ge vidare till varje gott verk. Alltså så att Guds nåd, kärlek, välsignelse kan flöda genom mig till de fattiga eller till de som behöver. Mm. Och där man i den här framgångsteologin betonat mycket mer bara min egen välsignelse. Ja. 
Och där har det liksom kommit att handla om att materiell välsignelse då, eller materiella, ja. materiella ägodelar liksom blir tecken på att Gud är med mig. Precis. Och, då och motsatsen man... skulle då visa mm. på att Gud inte är med mig. Ja, precis. Och då måste fattig. man också visa upp det på något sätt. Exakt. Om man visar upp det med sina jetplan och så vidare. Ja, eller Cadillac eller ja. superdyra sneakers kanske. Numera, numera. Mm. Sådär. Och där säger Paulus att, att med allt med alla liksom omständigheter har jag blivit mm. förtrogen i Filippe Bevetter. Ja. Liksom att men jag kan leva i överflöd eller jag kan leva fattig. Precis. För att han ger mig nåden. Mm. Ja, och det är ju... Jesus säger ju saliga är de fattiga. Mm. De tillhör Guds rike. Alltså, så det finns inget rikedomsideal i, i Bibeln på det sättet. Utan Jesus pratar ju om att det är dårskap att lägga på hög för sin egen skull. Mm. Det var jag också inne på i min predikan i söndags. Alltså, men det här kan ju... Alltså, Just nu är det ju också aktuellt med den här filmen Ja, Jesus Revolution. Jesus Revolution. Och i, i bakkanten av den så uppstod i alla fall i Sverige också någon form av fattigdomsideal. Så bara lite bakgrund där, Jesus Revolution är en film som har gått på bio nu ja. i två veckor. Ja. Jag tror när det här avsnittet släpps så kanske den inte går längre. Nej, men precis. den finns säkert att streama mm. eller få tag på ja, en det. film från USA om Jesusrörelsen på 70-talet. Ja, jag har inte själv sett den, men det verkar superintressant. Ja, det är det verkligen. Jag har sett eh, nästan hela filmen. Ja, jag fick, på slutet. Nej, utan eh, jag såg den då i, inte på bio utan i somras ja. på ett läger och så behövde jag gå ifrån på slutet. Ja, så att jag missade okay. liksom <laughs> sista minuterna. Missade upplösningen. Ja. Ja. Men det var men, jättebra det jag såg. Mm. Men i alla fall i bakkanten och det så växte det fram ett fattigdomsideal att man inte skulle ha några ägodelar och inte skulle lönarbeta utan att Gud skulle liksom, försörja en på något sätt. Och ungefär som fransiskanermunkarna som finns i katolska kyrkan sedan 1400-talet tror jag. Och som bara lever på almoser och andras, andras omsorger. Mm, mm. Och det blir ju också lite märkligt för att då, då är man ändå beroende av att andra ska tjäna pengar ja. och ge till mig. Men jag är inte beredd liksom att göra något mm. själv för att tjäna. Det blir också ett väldigt märkligt sätt. Jag kan ändå tänka att det kanske är vissa som har den tjänsten, mm. att vissa kanske har den som en profetisk funktion mm. på något sätt in i kyrkan ja. men, jag, men det blir som du säger helt orimligt om alla skulle leva så, ja, så skulle vi inte kunna göra något, mm. något typ av avtryck på den här världen vi skulle inte kunna, vi skulle inte vara goda förvaltare av det Gud har gett oss helt enkelt Nej, Nej de fattiga har ni alltid ibland säger Jesus på ett ställe så att, att, att vara fattig är inget fel men det är inget ideal heller Mm. Utan jag tänker att Paulus är ganska sansad Och talar om, talar om attityden till pengar Och hur jag handskas med dem Mer än vilka summor det handlar om mm. man, För man kan vara rik och generös Även i ja. centralafrikanska republiken ja. Eller Indien mm. Och man kan vara snål mm. även, även där Just det. Precis som vi kan vara här men, jag tänker på i, i den första församlingen men också ja. i, eh, det står ju under liksom, den tiden då Jesus gick runt och predikade så levde han ju mycket på andra skåvar. Det står att det var mm. kvinnor som, alltså det ja. måste ha varit ganska rika kvinnor som Precis. gav understöd till, ja. till lärjungarna helt mm. enkelt. Eh, så att de hade mat ja, och husrum och sådär. Mm. Ja. Och eh, samma sak i den första församlingen fanns det vissa som hade mer pengar och kunde bjuda in i sina stora ja. hem och vardagsrum. Där, liksom. Man kunde fira gudstjänst och sådär. 
Så det var ju nödvändigt att det ändå fanns de som hade lite mer. Ja, det där är ju en egen, eget poddavsnitt. Ja, jag tror det. Vi får komma man ska försörja kristen mission och så. Det finns ja. ganska många tankar om det. Men om vi nu är inne på det här så tänker jag att vi behöver nog mest se upp alltså i våran kontext i Stockholm, i Sverige idag att se upp med frästelsen i att bli rik för sin egen mm, skull. Verkligen. Ska vi läsa vidare några verser ja, till? Ja, vi kan läsa några verser till. Från andra korintsibrevet kapitel 8. Vi går till vers 10 där då. Mm. Jag ger mitt råd i den här saken för att hjälpa er. I fjol var ni först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullborda nu arbetet så att ni som med god vilja tog beslutet också genomför det utifrån vad ni har. Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt utan att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er, avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet. Den som samlat mycket hade ingenting över, och den som samlat lite saknade ingenting. Mm. Det här är ju alltså väldigt rättvis, rättvist sätt att tänka, alltså fördelning. Det ska vara lika för alla. Lika för alla. Ja. Och man kan, ju, alltså, man kan ju se då, Alltså var Karl Marx och andra mm. som socialister har fått sin inspiration. Just det. Just med de som är rika i, i ska ge ja. och de som är fattiga ska ta emot. Ja, och så ska precis. alla ha lika mycket. Mm, ja. Precis. Men det finns ju en, 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 ändå en ganska stor skillnad för att alltså, socialismen har ju inte räknat in Gud i ekvationen. Mm. Jesus i ekvationen och inte generositeten utan där är det mer ett krav att, att alla ska dela lika. Just det. Om man, jag tänk, alltså om man, om man t- tittar tillbaka i Bibeln innan syndafallet, det står inte så mycket om det där, men man kan i alla fall, det står ingenting om pengar in, innan syndafallet. Hur, och hur, hur levde människor då? Ja, ja. Hur och, levde man i Eden? Liksom? Och hur, och hur kommer vi att leva när Jesus har kommit tillbaka, när synden inte är en faktor? Liksom, också I den nya, ska, i den i den nya, nya Jerusalem, skap, ja, den nya skapelsen. skapelsen. Och då tänker jag att det är generositet som är på något vis nyckeln att, att vi hela tiden hjälper varann. Att jag har det här som du behöver och du har det här som jag behöver. Men, men vi, vi kräver det inte av varann utan vi, vi ger hela tiden av kärlek till varann. Ja. Och allt det vi får kommer det, egentligen direkt ur Guds. Alltså mm. det kommer ur Guds hand ja, och vi kan ge det vidare. För tiden. kärleken förutsätter den fria viljan. Mm. Att jag får valet ja. att, att ge. Precis. Det är väldigt vackert att, att det får vara grunden. Och det, det skriver ju Paulus här i det här stycket vi läste. Att finns den mm. goda viljan är den välkommen vad den har. Ja. Och den bedöms inte efter vad den inte har. Alltså där kommer vi tillbaka till det. Att det handlar om den fria viljan. Precis. Den goda viljan måste mm. få vara fundamentet för gåvan. Ja. På det viset så blir också generositet. Det, det blir inte... Alltså, det, i socialismen så, så tänkte man ju liksom på utopia, alltså ett utopiskt samhälle där mm. allt skulle fungera perfekt. Det var det man byggde, byggde mot, men på, på bara mänsklig grund. Just det. Men det, här, det, det Paulus målar upp är ju alltså hur, 
mer än ett profetiskt tecken på hur, mm. hur Guds rike kan vara och det, liksom den, den kommande verkligheten. Just det, exakt. I församlingen. Så. Mm, när, när Jesus kommer tillbaks. Ja, för det blir alltid fel när vi försöker bygga ett utopiskt samhälle här på jorden. Ja. Liksom, det är inte ens Gud finns med i ekvationen. Det är, där, det är där katastroferna sker. Liksom. Precis, eh. och det har aldrig lyckats. Det har aldrig lyckats. Nej. Så, så i församlingen så handlar det mer om att vi ska få vara ett profetiskt tecken Mm. På den nya skapelsen ja. som vi fortfarande väntar på. Vi ja, väntar precis. på den här rättvisa eh, skapelsen där, ja. eh, och jorden där, där alla har nog. Liksom. Mm. Och någonstans så kanske vi alla kommer behöva. Liksom, fattigdom kommer alltid finnas så länge vi lever i den här fallna världen. Precis. Men vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka och upprätta ja. den nya skapelsen. Ja. Och fram till dess kan vi få vara tecken på den precis. här eh, godheten, generositeten. Ja. Kärleken som ger så att alla har nog mm, Jesus blev fattig Så att vi skulle kunna få vara rika mm. Och då är den bemärkelsen rika Så att vi kan ge vidare Det han har gett till oss mm. Ja det är spännande Tankar här Sen kommer det alltså i texten Jag tänker det är ganska ett Långt avsnitt som långt handlar om, ja, om Gott för, förvaltarskap Från vers 16 till 24 Mm där Paulus i vers 21 skriver vi är nämligen noga med att göra det som är rätt inte bara inför Herren utan också inför människor och det handlar ju om hur, hur Paulus och de andra ska förvalta gåvan och ta hand om den och skydda den på väg till Jerusalem och mm. det är väl kanske egentligen en annan undervisning än den vi står i nu men jag tänker vi sen kommer vi då till din predikotext va i kapitel ja, men vi, 9 vi kan landa in i vers 3 i kapitel 9 först bara tänkte jag ja nu sänder jag ändå bröderna för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig vara tomt prat och för att ni ska vara förberedda som jag redan nämnt. Det var vers 3. Ja, det var kanske vers 4 också. Okej, okay, annars får vi för att inte säga ni stå där och skämmas när makedonierna som kommer med mig ser att ni är oförberedda trots vårt förtroende för er. Ja, precis. Det är just det här att... att Tanken som jag är ute efter i den här, i den här textpassagen är ju att, att kunna planera sin generositet. Mm. Just det, alltså, du nämnde det lite ja. kort i prediken mm. också. Att vi kan få planera för ja. eh, att leva generöst. Mm. Jag tänker om, om man hela tiden bara går på, på känn så här så att men oj, nu säger de oh, nu ska vi swisha till, till församlingen igen. Ja men, ja, mm. men då ja, ja, men jag kan nog swisha 50 spänn. Det är det jag har idag. Liksom. Det är det jag har idag <laughs> över. Eller ännu tydligare när jag var ung då när man hade kontanter. Oh, jag, oh, jag har bara 20 spänn i börsen. Liksom. Så ja. Ja, men det är det jag kan Resten ge. har du redan gjort dig av med på mm, snabbmat typ. Vad ja. <laughs> var det som fanns då? Korv? <laughs> Uppe. Ja, hamburgare fanns då. <clears throat> Lite annat. Ja. Nej, men det, det är lätt att man bara liksom inte planerar för det. Men här Håller Paulus om att planera sin generositet. Så det tänker jag det kan man göra på flera nivåer. Alltså man kan ju, vi pratar i församlingen om tionde. Liksom att kunna mm. ge 10% av det man tjänar ja. till församlingen. För att liksom, det är en princip som Bibeln talar om. Vi kanske ska göra ett avsnitt om tionde principen mm. senare. Jag tror att ja, det här det, avsnittet blir för långt. Om ja, vi ska nej, det kan vi inte ta nu. Men, men, men det, det är ett sätt att, att planera att... Ja, men, Planera, göra en budget, planera sin ja. ekonomi så att jag ja. kan ge 10% av det jag tjänar helt enkelt mm. och där kan man ju behöva liksom justera både boendekostnader och andra kostnader så att man då så 
att man kan planera för att vara generös. Det kan också vara så att jag vill kunna vara generös på andra sätt mot, mot gäster, vänner, familj eller fadderbarn eller mm. något projekt, missionsprojekt yeah. i något, något annat land. Och då behöver jag alltså planera för det. För att, för att ha utrymme för det. Helt mm. enkelt budgetera för generositet kanske man ska säga. Just det. I sin privat ekonomi. För annars är risken att man alltså om man, om man om man hela tiden tänker att jag, jag ska ge om jag får någonting över. Mm. Då tenderar man att aldrig ha något över att ge ifrån. För att då har man spenderat mm. på, på annat. Utan det är ju först när jag planerar in att ja, men jag sätter av det, de här pengarna Exakt. först. På samma sätt som när man ska spara inför någonting som man verkligen ja. bryr sig om och vill mm. ha. Då ja. liksom lägger man ner omsorg i det och planering. Ja, precis. Och ser till att man också avstår vissa saker för att kunna ge till annat. Liksom. Precis. Mm. Om jag vill åka till Indien till exempel. Ja. Då måste jag ju planera in både tid, semesterdagar, ja, ja. spara pengar för resan och så vidare. Så att ja, ett, det här med planerad generositet tror jag är vik- en viktig tanke. Ja, det är en god utmaning att ta med sig också. Mm. Hur kan jag i min vardag ta med mig att planera bättre för att kunna ge ännu mer och större mm. gåvor? Precis. Ja. Våran tid på det här avsnittet börjar närma sig sitt slut tror jag. Ja. Är det någon mer tanke som du vill liksom ta upp innan vi avslutar? Men jag bara tänker att vi behöver landa i det här liksom, att grunden för min generositet är att jag Lita på att Gud har omsorg om mig och mina behov. Mm. Jag läste från Lukas Evangeliet där Jesus pratade om att inte göra sig bekymmer. Han säger så här, bekymra er inte för ert liv. Kapitel 12, vers 22. Mm. Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna, de varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastar sig i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Mm. Alltså att grunden för att vi ska kunna leva i generositet och över, som du pratar om i fråga om makt, att överlåta sin makt ja. i form av pengar till Gud. Ja. Grunden för det är att vi får landa i hans kärlek och omsorg och veta att vi är så mycket mer värda än liljorna. Vi är så mycket mer värda än korparna. Han älskar oss, han har räknat hårstråna på vårt huvud. Han, han vet vad vi ja, behöver, precis. han vet att vi behöver mat på bordet. Han vet att vi behöver kläder på ja. kroppen. Och så får vi lita på att han bär oss. Mm. Också vår ekonomi. Precis. Mm. Det är en fin tanke att Gud ändå alltid och i allt vill se till att vi har nog av mm. allt. Så att vi kan också ge i överflöd till varje gott verk om vi slutar i den bibelversen. I den. Ja. Ska vi be en kort bön? Bara, ja. Ja, tack Herre för att du leder oss in i ett generöst liv. Tack för att du blev fattig för vår skull. Så att vi skulle kunna få ta emot av allt det du vill ge oss. Och vi bara öppnar upp oss den här stunden för att tacka dig för allt det vi har. 
Och vi ber att du skulle ha omsorg om alla de runt omkring oss. Och om det gäller oss själva också att du skulle ha omsorg om de behov som vi har. I Jesu namn. Amen. Amen.